1: 皆さんご機嫌いかかがでですすリビングライフの時間です私は埼玉県にあります北本福音キリスト教会の牧師小西直也と申します。今日も皆さんと共に「リビングライフ」のテキストを用いながら聖書の言葉の素晴らしさを共に味わいたいと思います。今日は4月12日日曜日。今日聖書の箇所は列王記第一の六章十四節から三十八節までです。リビングライフのテキストのタイトルには「私の心の死勢上を輝かせるためには」という言葉が記されています。この言葉が何を意味するのか、この見言葉を通してともに学んでいきたいと思います。
0: 鉄王記第一、六章、十四節から三十八節。こうして、ソロモンは神殿を建て、これを完成した。彼は神殿の内側の壁を杉の板で張り、神殿の床から天井の壁に至るまで、内側を板で張った。なお、神殿の床は、もみの木の板で貼った。ついで、彼は、神殿の奥の部分二十キュビトを、床から天井の壁に至るまで、杉の板で貼った。このようにして、彼は神殿に内堂すなわち、死生所を作り上げた。神殿、すなわち、全面の本堂の長さは四十キュビトであった。神殿内部の杉の板には、氷炭模様と花模様が浮き彫りにされており、全部杉の板で石は見えなかった。それから彼は神殿内部の奥に内道を設け、そこに主の契約の箱を置くことにした。内道の内部は長さ20キュビと幅20キュビと高さ二十キュビトで純金をこれに着せたさらに杉材の祭壇にも純金を着せたソロモンは神殿の内側を純金で覆い内胴の前に金の鎖を渡しこれを金で覆った神殿全体を隅々まで金で貼り内胴にある祭壇もすっかかり金をかぶせた内道の中に2つのオリーブ材のケルビムを作ったその高さは10キュビトであったそのケルブの一方の翼は五キュビトもう一方の翼も五キュビト一方の翼の端からもう一方の翼の端まで10キュビトあった他のケルブも10キュビトあり両方のケルビムは全く同じ寸法同じ形であった一方のケルブは高さ10キュビと、他方のケルブも同じであったそのケルビムは奥の神殿の中に置かれたケルビムの翼は広がって一つのケルブの翼は一方の壁に届きもう一つのケルブの翼はもう一方の壁に届きまた彼らの翼は神殿の真ん中に届いて翼と翼が触れ合っていた彼はこのケルビムに金をかぶせた神殿の周囲の壁にはすべて奥の間も外の間もケルビムの彫刻ナツメヤシの木と花模様の彫り物を彫った神殿の床には奥の間も外の間も金をかぶせた彼は内道の入り口をオリーブ材の扉と五角形の戸口の柱で作った二つのオリーブ材の扉である彼はその上にケルビムの彫刻とナツメヤシの木と花模様を彫り金をかぶせたケルビムとナツメヤシの木の上に金を伸ばしつけたのである同じように本堂の入り口にも四角形のオリーブ材の戸口の柱を作ったもみの木の2つの扉である一方の扉の2枚の戸は折りたたみ戸片方の扉の2枚の戸も折りたたみ戸であった彼はケルビムとナツメヤシの木と花模様を彫りつけその彫物の上にぴったりと金を貼り付けたそれから彼は切り石三段杉角材一段の仕切りで内庭を作った第四年目のジブの月に主の神殿の礎を据え第十一年目のブルの月すなわち第八の月に神殿のすべての部分がその明細通りに完成した。これを建てるのに七年かかった
1: 。今日の聖書の箇所は旧約聖書の列王記第一六章の十四節から三十八節までです。このあたりではこの旧約聖書のこの第一列王記五章以降、ソロモン王が神様のために神殿を築くという、そのことが書かれているわけですけれども。この十四節に、こうしてソロモンは神殿を建て、これを完成したとあります。そして十五節から、この神殿の内部の様子のことが細かく記されているんですね。この神殿というのは、岩を切り出して、このそれを積み上げて建てられた建物ですけれども、その内部では。この岩が見えないように、にここのの壁にはですね、この聖書を見ますとこの十五節を見ると内側の壁は杉の板そして神殿のこの床にはこのもみの木の板が張られていたとあるんですね。でこの、まあ、当時の建物としてこの建物の中にこの板が張ってあるというのはそれだけ,それだけその高級な家ということになるわけですね。これはもうあのずっと後の話なんですけれども「破壊書」という予言書があるんですがこのハガイという予言者はあのこれからこれよりもずっと後でこでユダヤ人たちがバビロンに捕囚のために連れて行かれてそれが終わって帰ってきた時ですよねその時にまあもうこの神殿は壊されていたんですけれどもその時に人々が神殿が壊れているのはそのままにしておきながらこの自分たちはまあ割といい家に住んでいたっていう箇所があるんですねその時にその状況を見て神様がこういう言葉を言ったんですね。この神殿が廃墟となっているののににああなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうかっていう言葉があるんですね。ですから人々は神殿は壊れたままにしておきながらこの自分たちだけはこの板を張ったまあ、立派な家、高級な家に住んでいるということに対する神様からの、まあ、言葉があったわけですよね。まあ、そのように、この板を張るということだけでも、この建物が非常に、まあ、素晴らしいもの、豪華なものであるということがわかります。けれども、それだけではなくて、この建物は、ええ、この二十節を見ますと、こう書いてありますね。内道の内部は長さ二十キリと。幅20キュビト高さ20キュビトで純金にこれを着せたさらに次材の祭壇にも純金を着せた続いて21節も読みますがソロモンは神殿の内側を純金で覆い内臓の前に金の鎖を渡しこれを金で覆ったとあるんですね。ですからつまりこの立派な木を張っただけけでではなくててさらららにその上から純金が塗られているわけですつまりこの神殿の内部というのは全てが金で覆われていたということになるんですね。ですからこの神殿というのはこの最高の岩を持って作られさらにその内部には最高の板材木材が使われておりさらにそこには最高の金属であるこの金が使われている。しかもそれだけではなくてそれがふんだんんだに使われていたんですねですからこれがその意味するところというのはやっぱりソロモンがこの建物を建てるときに言った言葉が「私は主の名のための宮を建てるのだ」と言ってるわけですね。この主の皆のためこれは主ご自身のために捧げたものだということでソロモンが非常にこれを大切にしていた神様の栄光を表すものとしてこの建物を建てたということの表れがこの建て方このここにも現れているのではないかなというふうに思いますさらにその死聖所と呼ばれる内部にはこのケルビムという鳥の形をしたものが置かれているということがわかりますねちょっとこの飛びますけど次のページの27節を読んでみますねそのケルビムは奥,奥の神殿の中に置かれたケルビムの翼は広がって一つのケルブの翼は一方の壁に届きもう一つのケルブの翼はもう一方の壁に届きまた彼らの翼は神殿の真ん中に届いて翼と翼が触れ合っていたと書かれていますこのケルビムこれはあの一通になっていますのでケルビムというふうに呼ばれますけれどもこれはまあつかのというふうに考えられていて聖なる場所を守る働きそういう、えー、働きをするものだというふうに考えられていたと思います。というのはこのケルビムというのは、えー、例えばの創世紀の3章にも出てくるんですがあのエデンの園で、えー、アダムとエバが神様の掟を破って結局神様にこのエデンの園から追放されますね。そののの時時ににに神様が追放した時にエデンの園の東にケルビムを置いいたと書かれているんですねそれは主のそのを守るためのものであったと思うんですが、まあ、そのようにしてこの神がおられるところを守るものとしてこの神殿の四成所にはこのケルビムも置かれていましたさらに32節を見ますと2つのオリーブ材の扉である彼はその上にケルビムの彫刻と夏目足の木と花模様を彫り金をかぶせたと書かれています。ここれれはののテキストの解説にありますけれどもテキストの82ページにありますがこの「夏目足」というのは平和と繁栄と勝利を象徴するものであるとまたこの「満開の花」は満ち溢れる生命力とと栄光を表すすものだといいう,うになっていますね、まあ、このようにこのソロモンが建てた神殿というのは非常に豪華なものでありまた輝いたものでありまたそこには神様のさまざまなこのまあ清さあるいは尊さ力強さそういうものを示すそういう場所でしたからそれは、まあ、あの一つの建築としても非常に素晴らしいものであったと思うんですけれども何よりも神様が住むののにふさわししいい場所ととてててそ建建物は建てられていたと思うんですねでこのことは私たちの信仰生活とどういう関係があるのかということを考えるときにこの「新約聖書のこの」のこれは「第一コリント」の6章なんですけれども。そここにはうういう言葉が「あるんですねあなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた精霊の宮である」「自分の体をもって神様の栄光を表しなさい」と書いてあるんですね。まあ、今日の「リビング・ライフ」のテキストには「私の心の死生児を輝かせるためには」とあるんですがつまり私たちは神様から信仰をもって神のことをされた時その時から神様は私たちを買い取ってくださってもはやもう私たちのこの体も自分のものではなくてこの第一コリントの言葉によりますと神から受けた精霊が進む神殿宮でありますよだから体を持ってて表しなさいと言われているんですですから私たちも自分自身も神殿であるということを忘れないで自分の体が自分のまた信仰生活が神様が共におられるのにふさわしいものかどうかそ,ういうことそれを考えることが大切ではないでしょうか。今日の箇所はソロモンが完成させたこの神殿の内部がどれほど栄光に満ちた輝いた素晴らしいものであったかということが書かれているわけですけれども先ほど申しましたようにそのことは今の私たちにとっては私たちの体も神様の,この精霊が住むべき宮であるということを覚えて本当にこの自分自身の体あるいは生活そのものが神様の栄光を表すにふさわしいものかどうかということを今一度吟味することが必要ではないかなそのようなことを教えられましたそれではお祈りをいたしましょう恵み深い天の父なる神様今日はソロモンが建てた神殿の素晴らしさ神様の栄光を表すにふさわしい建物であったことを教えられました新約聖書の第一コリントには私たちの体私たち自身が聖霊の住む宮であるということが教えられていますどうか私,が私たちが自分の体また自分の生活を通して神様の栄光を表すことができるそのような生き方ができますように神様が助け導いてくださるようお願いをいたします救い主イエス様のお名前を通してお祈りいたしますアーメン